0: 警告！十秒钟后即将登陆地球， yeah. 快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。
1: 好，飞碟不忘飞碟早餐，我是唐江楼，民国一百一十二年五月二日星期二，二零二三年礼拜二的时间七点钟的时段，我把跟各位健康有关的资讯呢都摆在这里。好，平常呃，好，比如上个礼拜，上个礼拜呢是新北市的，我新北市的卫生局的局长，那这人就陈局长。每个月呢，你也会听到潘怀忠老师的医学新知啊，他帮大家呢去收集一些最新的一些的医学资讯啊，跟大家呢分享，能够呢让大家可以跟得上时代，也对自己的健康照顾呢，能够能够呢有一些呢新的想法。每个月也会有一个星期二呢是《科学杂志的单元，好，其他的其他的呢，我大概就请了台湾的各科别的名医呢来到节目的现场。那能够呢，跟大家分享一些，呃，一些专业医疗。那反正呢，人呢、啊，身体啦，那是五五谷杂粮的，那疑难杂症呢，一定很多。好，那最近呢，甚至于我会开始，嗯，比如说有一些有一些比较比较特别的科别，比如说附件。那最最近呢，我也做了比较多的访谈，因为我觉得现代的医疗里面。呃，过过去大家都都是呢，找找这种各科别的专科医师啦，看诊啊，吃药啊。不过现在呢，就其实大家的观念的也演化啊，其实其实对于一些过去你认为在医疗体系当中，你可能认为它不是主流的，也就是说你不认为这是呢，这是呢，呃，你做个病人，你跟医疗体系接触最重要的部分，现在呢，可能在专业告诉你就这些，其实非常重要。好，今天呢，我们我们来谈一下呢，用用药啊。今天呢，在在我们的在我们的。现场呢，那是一位呢很很有名的药师。这本书呢叫做《暖气药师》，温暖的暖啊，暖暖气药师的用药攻略，那量身打造呢这个居家的药品呢及保健的处方。作者呢苏伯明在我们的现场。这本书呢元水文化呢出版。那我刚刚我我刚说呢，他在因为因为他在自己的 podcast 上面呢，你可以呢听到呢苏伯明呢他的节目好，那他的节目呢在他的这个就是、说了二零二二年的年度。节目的在排行榜的第一名。好，那苏伯明写的这本书《远水文化出版》，苏伯明现在是现在是台北市药师公会药师公会里面还有个国际事务委员会啊啊对啊的主任委员苏伯明，好欢迎
0: ，谢谢谢谢向龙哥，各位听众朋友大家好
1: 。好，哎我我先让让大家多多认识你一下，哎，因为我刚刚看了一下苏苏伯明的简介，苏伯明会会国语、台语，好，这这不稀稀奇，这这我这我也会英语。<笑>对，英语也不稀稀奇，我也还还还,还可以。好，不过后面的三个呢，你还会西班牙语、葡萄牙语，哎，这个这个就就就有点厉害了。还有粤语，就广广,广东话，广东话。这什么原因？你你你你,你是你是台湾生的小孩吗？对不对？对，我是台湾生的小孩是土,土生土土长
0: ，我是土生土长
1: 好吧，那国语台语算了，这个大概大概都会了。对,、啊是對啊、但是那后面的这些语言，而且你的年纪看起还很轻啊，怎么可能有那么多语言？嗯，我大学的时
0: 候，那个时候有刚好有机会去西班牙交换学生、嗯，然后我就到巴塞隆那大学去交
1: 换、嗯。好吧，那你去西班牙我不意外。那葡萄牙又在旁旁边啊，那个语言又不通的
0: 。对，其实他们两个的语言是完全不同的语言，嗯、因为在语言学上的界定，嗯、只要你两个语言没办法彼此沟通、嗯，就是相异的语言嘛。嗯、那可是我其实也是因为接触了文学和接触了文化之后啊，嗯、我发现哎、欸，其实西语的文学我蛮喜欢的，嗯、然后葡语的文学我读起来我也蛮喜欢的，嗯、像是有些人那时候很喜欢读诗啊或者什么的，那、哦哦、我就发现说，可是我其实因为一开始其实很多都是读翻译本的东西，嗯、所以通常读原文本的东西会更能够抓到那个精髓。嗯、那我后来就想说，反正其实这两个语言的相似度还是蛮高的啦。相似度还是蛮高的，只是在沟通上面什么，你必须还是要再花时间去钻研这样子。后来我就想说，趁这个有这个机会、嗯，然后我一开始是先去外贸协会学，然后后来我又请了一个巴西的老师，嗯、就是每个礼拜、嗯、到现在也是一样、嗯，每个礼拜就是教我葡语这样子。Okay, 对，了，
1: 因为巴巴巴西是葡语系，是是是。不像像你这样的一个兴趣跟背景，就是说念药学是不是很不甘愿？我觉得
0: ，其实我后来发现，因为我兴趣蛮广泛的，嗯，然后我在很多地方也都想要去试试看、学学看，然后可能也学到一个程度。嗯、那我过去也一直在想说，我是不是应该把自己手上的很多把武器全部串联起来，嗯、然后去 create 出一个自己新的东西，这样子，但。嗯所以其实我在过去的工作经验也尝试过不同的工作，所以我一开始也不是做药师、嗯嗯。嗯，我一开始我大学念药学系嘛，那研究所念西语所。嗯，毕业之后其实我是先到电子业去上班。哦，啊、我去做了几年的 PM， 然后那时候想说做
1: 做看不同的产品、嗯。哪一家？哪一家？哪一家？哪一家店？就说、是、科科技公司会要要你这样的背景？诶、哎，那个时候是因为
0: 刚好他们有在推中南美洲的业务。嗯哦、所以他需要有人对语言专场、嗯，所以他需要有人会讲西班牙语。嗯、那刚好，因为我就西语所毕业了嘛、嗯，所以就过去那边上班这样、嗯。那做了几年之后，后来我因缘际会，有一次在其实真的是在电视上面、嗯、听到我们之前那个台北市立联合医院的总院长，嗯、就是黄圣坚院长、嗯。那他那时候刚好在分享一些居家安宁的东西，那我听得真的很感动，因为他那时候有分享一些故事，像他就分享说。曾经他以前是一个外科医师嘛，那外科医师的责职责就是要把人救好、救活、嗯。那他真的有遇过那种，就算我把你救起来，你也是一辈子植物人的状况、嗯。后来他，因为他其实算是台湾很早期提倡居家安宁的医师、嗯，所以他就跟家属鼓起勇气跟家属沟通，因为这个东西在那个时候是有很大争议的。嗯、但他就跟家属沟通说：“我把你的家人救活了之后，他可能还是一辈子植物人。嗯”那他痛苦，你们也痛苦、嗯。虽然他还活着，但是这样子其实是彼此拉扯这样子。嗯、那后来家属竟然也同意了，那他就后来就放生这样子，就让这个这个、嗯、这个植物人的这个病人就走了。那其实他说，其实对一个医疗人员来讲，其实有时候放手啊，是更大的慈悲。可这件事情很难，
1: 因為,因为大部分医生不愿意去讲这种话，不愿意。不愿意。我做的就是说，我干嘛要背背这个道德负担呢？是啊，對,对。那第二个。大部分家属本人的也不会希望你听你讲讲这些话，没错。他听见你尽量的救，哦、如何如何？好，在我们现场的呢，我第一次访问苏伯明，他是台北市药师工会的国际事务委员会的主任。我我我刚问他是要让大家知道什么叫做国际事务委员会，他为什么可以是国际事务委员会？因为他通很多语言。好，那这个呢很重要的主任委员苏伯明。好，那既然是药师工会，今天我们重点呢是谈药这本书呢《暖气药师的用药攻略》啊、哦，量身打。居家药品及保健处方，我们大部分会去看医生。可是呢，对于对于药师，通常只有在领药的窗口那个简单的接触，药药师帮你对了一下健保卡、身份，看了一下呢药药单，确定你的药品名称，然后翻一翻看一看呢，没有没有问题之后，把药交交给你，你大概就走了。对，再大的医院呢，你大概对。到底今天谁把药给你？你可能也没有概念。没错。可是其实药师在现在的你的你的自我的健康照护里面，他应该有很重要的角色。没
0: 错。过去
1: 你在乎医师，你不太在乎药师，你跟药师呢没有交情，你一定讲得出来，我现在身体有什么病痛，我要去看哪个医院的哪一个医师。可是你大概不会说我要去找哪个药师。那这样子对药药师是不是很没有地位？ 呃， 其实我觉得也不 是， 只是在过去的医疗观
0: 念， 大家知道要找 key man 就知道要找医 师， 但其 实， 在当然在最近这几年 呢， 其实药师开始也把自己的。价值给发挥出来、嗯嗯，然后同时也尽量让民众知道说，有一些事情呢，嗯、你找药师做其实更快更简单嗯。嗯，像是其实我们疫情之后啊，的确就是因为呃大家领口罩嘛、嗯，然后大家要买一些症状治疗的药、嗯，开始就会认识说，哎、欸，其实我去药局比较方便，因为医院也进不去嘛。嗯嗯嗯嗯、那也刚好趁这个机会，其实药师也开始慢慢的跟民众比较多的接触、嗯，然后并且让民众知道说，其实我们是可以在呃用我们的专业去服务民众这样子。嗯嗯嗯对，那这个跟过往以往，当然去医院领药、嗯、呃配药、发药，这个是药师的工作、嗯。可是后来我们也开始，就像我刚才说的，因为我开始做居家安宁的这些工作、嗯，我才发现说，哎、欸，其实我真的，因为我以前也觉得说我就是一个配药宅而已。嗯、我以前刚上大学的时候，我高中朋友就说、嗯、啊，你要去当人工包药机了、嗯嗯。那我那时候也觉得说，哎、欸。我是不是未来就是一直配药配一辈子？嗯，那后来开始我在医院做一些临床的工作，然后走到民众家里面做一些居家的工作，我才发现说有一些事情是你必须要走到民众家里面，嗯，你才会发现他的问题所在，嗯，在医院的意识也看不到，嗯。譬如说举个例子来说，我之前有去一个民众家里服务，然后这个民众他是一个老奶奶，嗯，然后她住在台北市的社子岛，因为社子岛比较那个一点嘛。嗯嗯嗯那我去他家之后，我就是也是一样，呃，把他的药送去给他，教他怎么吃啊。结果我发现说，哎、欸，他家他会因为有一些年纪比较大的人，他会自己酿一些东西嘛。然后我就发现说，他有自己酿药酒。嗯。然后我就问这个阿妈说：“我说，哎、欸，那阿妈你自己平常是会喝药酒是不是？”那阿妈就说：“对啊，你送来的药我都是配着药酒喝，有药性，效果更好。<笑>啊”完了，我就当下我就真的是傻眼了，嗯嗯嗯嗯、因为刚好这个阿妈她其实有在吃，就是治疗。肝病的药、嗯嗯，然后我想说，啊，这下问题大条了，因为我们知道说，其实喝酒是伤肝的嘛。可是对于老人家来讲，药酒这个东西仿佛是有药性的，那事实上他也有药性，没有错啦、嗯。所以他就觉得说，哎，药酒配着药吃是对的啊、嗯。所以我才发现说，就是透过这样子的状况，我才知道说，首先民众在家里的价值观和他的生活习惯，他不会来跟医生讲，嗯、医生也看不到，所以。后来我就跟这个阿妈说：“那你就花了很多时间跟她说，其实药酒是酒，是酒精，嗯、那酒精是伤肝的，你一定要跟药品分开吃。”对，然后后来那那有用吗？呃，花了很大时间跟他解释，嗯、因为我就跟他说这个。这个药,药酒主要还是以酒为主，嗯、那酒喝多了会伤肝，想办法把这个逻辑建立在他脑中，然后他后来就知道说，嗯、哦，无论是什么样，只要是有酒、嗯、就是伤肝，所以包含你去吃麻油鸡、烧酒鸡，只要酒精量过多的食物，嗯、你都不应该跟药一起吃，嗯，就过了一段时间之后，他后来还要再回诊嘛，那就发现说，哎，他的肝指数
1: 真的就下降了 ，OK， 对，好，那他还是一个很很棒的病人，是因为。大部分病人都很很顽固。因为价值观，嗯、对他尤尤其现代医疗，不管是医师、药师，只要碰到这种的，嗯，民俗医医疗的这些呢，比较比较长明的观念的时候，他很难沟通对的对话，因为那个是他的信仰跟生活跟习惯的一部分。
0: 没
1: 错。好，因此要要建立正确的现代的现代的医疗跟用药的观念，不是这么简单的事情了。好，那刚,刚苏伯明是说呢，他他他。进到家护理的里面去，去更更了解，那才能够去掌握到呢一些原来一般人拿到了药是这样子吃，这样子用，没错，里面就有很多的错误跟风险，没错。然后进到广告，广告回头之后呢，我继续请了就是朱朱伯明啊这本书，那《暖气药师的用药攻略》哈，那量身打造居家药品及保健处方。那朱伯明现在是台北市药师工会的国际事务委员会的主任委员哈、啊，他自己有他的 podcast， 那你可以。可以呢，你可以呢，在 Podcast 上面呢，听到呢，它很多的有关于医疗、然后用药呢方方面的这这些的内容。好，它的节目的名称叫《今天好想要》。药药就是吃药的药哈，今天好想要你打大家，今天好想要你就可以呢搜寻到呢他的 podcast。那进广告回头之后呢，继续访问苏伯明。好，费德莫尔费早餐，我是谭家龙。来，今天呢，在我们现场的台北市药师公会国际式委员会的主任委员苏伯明。好，那苏伯明呢，他他是知名的药师，我刚提到他有他自己的 podcast。今天好想要，那你可以在网络上面呢搜寻到呢他的内容哈，他的他那他的这个 podcast 呢是很叫做的。好，那。这本书呢，《暖气药师的用药攻略》哈，量身打造居家药品及保健处方。那苏伯明，然后呢，这是远水文化出版。我常介绍呢，远远水的出版的这些的保健书。那我就问书本也好，当当药师，然后药药师要不然就大医院里面嘛，对，大医院里面在那个窗窗口后面的，就就你说的这个这个呢，人人工包药包药机，人工包药机。现在要包药，当然要分药啊，要辨辨识，然后包包药基本上都是机器在在包了。好，这个这个是一个药、欸，我们常遇到的药师，但你大概不会记得今天把药拿给那个医药药师叫什么名字，他顶多核核对你的身你的那健保卡。第二个药房里面，嗯，药房里面现在几乎都要有药剂师，对 ，OK， 所以呃，那也是呢药师的一个另外的一个一个出路，对，所以有很多的药师呢就自己开药房，对。或者到一些的药药局里面去，要去工作去
0: 。对
1: ，不过你不是啊，你你你看起来你很有很有自己的想法。不过我们先先回回头啊，借着你的你的专业，我想让大家呢调整，也认识一下自己的用药知知识。除了你刚刚讲的，比如說那个阿那阿妈，对，他拿药酒在配药，那、啊、那个很可怕。通常通常我们在吃药的时候呢，大概医生就會跟你讲说用开水，对，用开水，用用开水干净的开开水。连茶跟咖咖啡都不应该的，对不对？
0: 对，其实茶跟咖啡都不适合，因为其实很多人都问我们说：“哎，我可不可以不要用水？因为有的有的人可能觉得说喝水没有味道嘛，啊啊、他喜欢配有味道。像
1: 我从来不喝白开水，<笑><笑>特别
0: 是药又是有味道、有苦味的东西、嗯，所以很多人都问我们说：哎、嗯，是不是可以加一些什么其他的东西？啊、那。”嗯，原则上来，因为其实以方便来记来讲，当然是喝白开水是绝对万无一失嘛、嗯嗯。那有的人就会问说，那我吃抗生素可不可以配茶呀、啊？可不可以配咖啡因啊？甚至配汤、配果汁等等。嗯嗯、那呃，刚好趁这个机会，就是跟听众分享一下，就是像一般抗生素的话，你配果汁啊、配茶可能还好，但是抗生素的话，建议绝对不要配牛奶。因为抗生素其实是有把它可以把它想象成是一个八只脚的章鱼 啊， 或者是蜘 蛛， 它是会去抓住你身边的东西。那它跟牛奶呢会有所谓的熬合作 用， 嗯， 所以抓住了之后 呢， 其实这个抗生素的效 果， 如果它跟牛奶已经就是抓住牛 奶， 它就不会再去抓住你身体里面其他的病 菌， 所以就导致抗生素没有效。嗯，那另外的话，像是果汁的话，因为其实大部分的果汁其实是酸性的。嗯，那我们知道，其实说药品的话，它本身每一颗药的酸碱度其实都不一样。嗯，好、哦，民众可能也不会知道，所以如果有一些比较偏呃，譬如说比较偏碱性的药品，那你又跟比较酸性的这个果汁一起喝，可能就会起一些化学变化，嗯、那也会影响进一步影响药性。那至于咖啡因的话呢，是因为咖啡因本身也是会降低某一些药品的代谢。嗯。对它可能会就是会让一些药品的效果就变得比较不好。嗯，对。那所以以这个角度来看的话，其实当然有一些药你拿来配咖啡没有问题。那如果不是抗生素，某一些药品拿来配牛奶可能也不会有问题、嗯。可是重点是因为民众不可能一个一个去记得这些事情。嗯，所以我通常都还是会建议民众还是以配白开水为主。当然，如果你真的很想要。配白开水以外的东 西， 那你当然也可以问药 师， 请药师帮你 check 说， 哎， 我现在吃的这些药是不是跟我想要喝的某一些饮品一起 喝， 会不会有什么交互作 用？ 因为大家以 往， 大家现在已经知道说药品跟药品其实会有冲 突， 会有交互作 用， 但事实 上， 食品跟药品也会有交互作用。嗯， 对， 就像我刚才说 的， 牛奶跟抗生素 啊， 或者是一些酸碱类的药品 啊， 或者是像有一些呃。有一些有一些人，如果常常吃一些比较容易造成肠胃堵塞的一些食物啊，其实有时候也会影响到药品的吸收。譬如说，有一些药品如果呃，它是要在空腹的时候吃。然后不建议在油脂比较过多的情况下，因为可能会降低油脂的吸收。可是这时候民众其实不知道，比如说他的饮食习惯可能就比较油、嗯。那要是已经跟他说要饭前吃这个药品，因为可能有油性的状况下会影响它的吸收，他不知道、嗯，那可能这个药品的吸收效果不好，那他治疗效果就会大打折扣。嗯、那这些事情其实，嗯、呃，很多民众其实也搞不清楚，或者是很多民众其实会听医生说，譬如说我糖尿病好了，嗯、那医生跟我说不要吃饭。不要吃 面， 然后就 说： 哎， 要是我其实都没有在吃饭和吃面 啊， 我怎么为什么血糖控制还这么 差？ 嗯， 结果我就 说： 那你平常都吃什 么？ 他说：“我平常都吃水饺，而且我一餐要吃十五颗。”嗯，然后我听了就哇不妙。那其实水饺都是满满的淀粉，是、嗯，或者是他可能很爱喝一些，譬如说勾芡的汤。他说：“哎、欸，我都吃青菜耶，可是觉得他每天都吃肉羹。”嗯，那所以其实这些肉羹里面可能也都含有很大量的淀粉，嗯、所以可能他的血糖控制就不好，或者是喜欢吃像我刚才说喜欢吃一些呃特酸的人。嗯，那可能如果他的平常在服用的一些药品是比较偏向碱性的药品，可能就会因为酸碱的关系造成他的药品失效、嗯，但他自己可能不知道没有感觉，那他到医生，比如
1: 说像葡萄柚啊，对对对，而
0: 且像葡萄柚这些、嗯、呃。水果呢，嗯、又会影响到一些药品的代谢，像血压药啊。没错，没错，没错、嗯，很多的基本上很多的药品都跟葡萄柚有交互作用、嗯，或者是跟我们中秋节吃的这些柚子有交互作用。嗯、但是民众其实自己不知道。嗯
1: 、你单独吃葡萄柚、吃柚子都很好了，都很好。就是說对。你跟你跟药要要在一起的时候就要小心
0: 。没有错，没有错、嗯。或者因为其实像像现在像,像现代人其实蛮多都有一些、呃、情绪的压力、嗯，所以他可能会吃一些。情绪相关的药品，像是呃，临床上那什么单胺氧化酶抑制剂啊，或者是有一些什么三环类的抗忧郁剂，嗯嗯、这些药品其实跟这个葡萄柚一起吃，都会大大的加强这些呃，就是情绪类药品的副作用。但民众自己不知道，而且其实民众可能上网查，觉得说，哎，我是不是隔开两个小时，隔开四个小时吃就好了？但事实上，这些的影响有可能会超过一周。哦、这个不是隔开两个小时、嗯、三个小时吃，这、這个对，这个是要隔开一两
1: 。那那那,那很难的，那你我我我还要记得，我三天以前吃过葡萄柚，所以不可能嘛。嗯、所以
0: 我们都只能跟民众说、嗯，你就是你你不是隔开吃而已、嗯，其实你是最好都不要吃、嗯。那你如果要吃的话，你只能吃一小半，嗯、就是尝尝味道，因为你多吃了，马上就会造成你
1: 药物代谢的问题。嗯，对。好，我。我还强调就是说，因为我我我老了，我上了年纪了，我就比较注意就是说，老人的一些的行为习惯。对，大部分人啦，就说生病找医师，好，这这没有问题；找找名医，找大医院，好，这个我能理解。可是呢，对于对于看完医师之后呢，拿拿拿很多药，反正跟这这个我也要，那个我也我我也要，那拿很多药。我到每个人的家里面啊，我发现共同的现象呢，就是饭桌上几乎都放满了药。没错，我不知道大家有,有没有注意到，你的你的饭饭桌上面到底放放？我一直我我一直很努力啊，让我的身边都不要有有药。我我到现在为止一颗药都不吃。<笑><笑>我告诉你，我真的，我真的到现在我是一颗药都不吃。我我常常跟朋友在夸耀我我自己的身体状况。我我我我说我说我到现在为止没有一颗需要吃的慢慢性病的药我就觉得我自己很厉害了，我就说，那我还我还需要什么呢？我我只要不用吃药，我就很开心。可是我到到人家家里面去啊，在家里面有长辈的，就到我这年纪的时候，我周围几乎已经没有没有像我这样的人了。就是每个人几乎都会有需要吃的慢性病药，对，降血压药啦，那什么降血脂药啦，反正每天走一次大概都都有药，对，出门大概都要带药。那如果有长辈，那更不要讲，那个那个桌上一定放满了药。对，好，但是我们对拿回来的药拿拿的时候呢，我我我不能说很兴奋。我认为大部分人去领药的时候都会觉得啊，越越越多越好，反正。台湾人囤药的习惯呢，是我是我是我觉得是一件很麻烦的事儿，就是你总觉得反正药，而且每个次就是拿拿了不一定吃完，然后呢就就反正呢就是囤在那那边，所以饭桌上面几乎都放了五花八门的药。隔一阵子之后呢，什么药是什么东西，即使有药袋，你大概也都已经不太记记得了。没错，这些呢都是在用药的知识跟态度上面了、啊。我觉得你有必要呢去好好的检视一下，因为如果你的用药的知识跟态度不对。再好的医生对你的帮助呢也有限，因为毕竟你的治疗或者症状的维持缓和，主要还是表现在你的用药上面。好，那用药呢该注意什么？该该提防提防什么？当这本书。《暖气药师的用药攻略》哈，量身打造呢居家药品及保健处方，作者是呢苏伯明，在我们的现场，云水文化出版。里面当然谈谈到了很多的这方面的建议啦，跟一些的提醒。不过还有一些是属于生活的惯性，哈，就是这些生活习比如说药，呃，吃不完的时候怎么怎么办？对，就放冰冰箱里面。那有时候会忘记吃，忘了吃的时候怎么办？对。甚至于，我告诉你，因为一般人哦，很少只看一科的医医生。如果你会看到两科三、三三科的医生，我我提醒我们的听众朋友，你你今天如果看了某一科的医师，你再去看第二科的时候呢？我建议你把你这前面这科的医师开给你的药要带去
0: ，没错，这个是一个很重要
1: 的观念，哎、欸，就是给给那那他可能完完全是不同科的，你这个是看心脏科的，那个呢，那个那个呢，可能是看肾脏科或者看呃，可能是可能是肌肉骨头，哎、欸、哎，哎、欸，你们总而言之，你你如果呢同时间呢你看不同科的医师的时候，我建议你把前面的医师开的药，因为你自己要记那个学名，你不见得记记得把，把药拿拿去给醫,医师看，没错没错，让他。开药的时候有一个参考，因为不同的医师开的药可能会有互斥的效果啊，这个是你很通常不太会注意到的。来，其他的饮饮食食物的部分来讲，跟药物啊药性之间的这些的关联性，比如我们常提到海鲜啊，或者某一些水果，除了葡萄柚，过去我们常讲柿子啊等等，我们从小就被暗示说，皮啊这有毒毒毒性，不可以跟什么吃。芒果啊，这个呢会上火，这个、有毒性，不跟农民力
0: 后面的食物,物对，就是
1: 我们从小受到这么多的暗示，可是那一定对吗？不一定对啊，由于有很多的可能是不对的。但如何建立健康的用药的知识，这跟你的健康照护、家庭健康照护至关重要。来进广告，回头之后继续访问苏伯明。阿飞的播报，阿飞的早餐，我是大家老。那今天星期二的时间，那在我们的现场呢是知名的药师呢苏伯明。那这本书呢，苏伯明写的《暖气药师的用药攻略》，量身打造居家药品及保健处方，原水文化出版。好，在我们现场苏伯明，他现在是台北市药师工会的国际事务委员会的主任委员。我刚讲这样用药，嗯。我们领药很很积极，看医生很积极，但是对于对于我要吃进肚子里面的药的周围的功课啊，在不管是询问啦、啊，或者说在记忆上面来讲呢，不不是很积极。所以我刚刚讲几个动作，你一定要知道，除了你要很确定医师呢，医师开开给你的药，你的你的症状的描述，医师开给你的药很精精准。第这个就是说，呃，你如果同时看不同的科别，到了我们这年纪的时候，我觉得大部分人可能都有两三科的慢性病的用用用药。那你你不要不要觉得他们之间没有关系。你在看每一科的时候，把另外一科医师开给你的药带去给他看 ，OK， 让他呢可以知道你在其他科吃了什么药。这个时候可以避免药物之之间的相互作用，对、啊，
0: 避免两个啦，避免第一个是重复开药、嗯嗯，然后避免第二个问题是有药物的交互作用，嗯、然后再来就是其实有一个好处是，因为譬如说你前面的医师开的药可能叫你一天吃三次、吃四次，嗯嗯、结果后面这个医师开的药可能叫你一天吃两次，其实有时候大家会错乱，嗯，就是、说哎，我前面这个一天要吃四次，后面这个一天要吃两次，后来又一颗要吃三次的，嗯嗯、所以其实后来我们在呃，其实药师在这个部分也发挥很重要的角色，就是做药。物整合的部分，因为通常、嗯。嗯通常呃，如果来领药哈，要是看到有这样子这么多频次这么复杂的，其实以我个人的经验，老人家其实到时候都不知道怎么吃
1: ，对，都会忘记。对，
0: 没错、嗯。所以后来再帮他们，除了在做呃药物的 check， 说有没有重复开立啊，或者是有没有交互作用之外，嗯、其实还有一个很重要，就是我们会协助医师做药物整合，嗯，尽量让这个整合的频次下降，就是整合到譬如说，呃，一一天只要吃一次，或一天只要吃两次、嗯。当然，以治疗的角度来看。就是少量多次，一定是可以让你的呃病情的控制最稳定、嗯。但是如果但是因为现在人其实都很忙，然后再加上其实我像比如说以老人家来讲，我照顾老人家其实没有一个人记忆力是好的，当然，所以通常都是连一天请他吃两次，他都会忘记了，嗯、更何况你一天请他吃三次或请他吃四次。嗯、所以在医院有时候我们看到这种呃。忘性比较大，老人家其实我们就跟医生讨论说，是不是可以把他的药物哈，就是减低他使用的频次，可能剂量增加，但频次就减低。嗯，对，其实这对老人家还蛮重要。而且其实我遇到很多老人家的问题，真的就是像刚才向荣哥讲的，这个药品拿回家。放在桌上，然后就不知道怎么吃了，或者是想到的时候再起来吃。那这个药这样一直堆积起来，其实大家都有没有想到一个问题，就是我去医院有时候拿一些药品，它帮你包好，但是已经拆过包装的，其实它是有保存期限的、欸。嗯、所以你今天拿回来一堆要全部摆在那里，你有可能吃的已经是你两年前拿的药，这个药可能已经过期了、嗯。你其实已经不记得这些事情了。所以我后来去民众家里，我也都会常常跟民众说，要养成一个习惯，你每一次拿回来的药，你都要记得在上面确认它的效期、嗯。因为如果没有确认它的效期的话，其实你可能觉得说，反正药都包装的好好的，我吃没有问题。嗯、可是其实药是会变质，也是会过期的。那可能就我
1: 们的药药袋上面好像通常没有注明保存期限
0: 哈，上面其实都不会写，而且拿到的那个药有时候，比如说你拿二十八天嘛，他可能会剪一些小小的药片给你。那药片完整的药片上都会写，可是万几他万一他剪只剪两颗给你，上面其实是不会保存期限的。嗯，所以端我会跟民众说，那如果你拿回来的药上面没有写保存期限，一般如果是包装完整的药定，就是以六个月为主。六个月，但是如果今天是那种已经。拆封过，像做好那种预包的、嗯，就那种药的话，原则上就是以一个月为主。嗯，对，超过一个月之后就不要再吃，因为你一定来回會一直接触空气，它可能就会氧化，嗯、那药品可能就会因此变质。嗯，那我遇过很多老人家，真的是那个一颗氧化镁都已经原本白色放到黄色了。嗯，那、啊、他也觉得舍不得，还继续拿起来吃。嗯、但其实吃进他身体里面，其实效果不好，甚至有可能，譬如说可能会有一些副作用产生之类的。嗯然后再来很常遇到的几个问题，像是老人家忘记吃药这件事情，嗯、或者其实民众很多民众都会、啊，我相信像我自己也都有忘记吃药。嗯，那忘记吃药的话，他们就会忘记
1: 怎么办？对，忘记也是要怎么说,跟你说？一天一天吃三次，对，通常告诉你说说呢，早中晚三餐睡睡前各一次，对，这是医师呢最常著名的。那、啊、如果忘了怎么办
0: ？对，如果忘了怎么办？所以很多民众。要么就是会自己想说 哦， 我就补吃两倍的 量， 是不是就 OK？ 可事实 上， 药物不是说 哦， 我今天忘了 吃， 我补吃两倍的量就 OK， 因为其实补吃两倍的量对你来 说， 你的副作用的风险可能也会是两 倍， 所以药物的浓度必须要控制在很安全的范围内。所以我通常会跟民众说有一个原则 啦， 呃， 以两次吃药的中间一半为记忆。譬如 说， 如果今天医生跟你说叫你一天吃三 次， 那你可能早上八点吃嘛。那隔八个小时之后，下次吃可能是下午四点，嗯，对不对？那我如果早上这次没有吃，那中间的一半其实就是中午十二点嘛，嗯。那我如果是十二点前想起来的话，就可以补吃。嗯、那如果是十二点之后想起来，已经超过呃中间使用的一半，就是四个小时之后了、嗯，那我就不要吃，我就直接吃下一次的药就好。嗯。通常会跟民众这样子讲，因为很,很多民众都会很担心说啊，我忘了吃，我是不是一次要吃两倍？那其实吃两倍的话，其实它的副作用可能就。也危险性也变高，嗯、特别是有一些药品，它的这个呃中毒剂量比较低一点、嗯、比较狭窄一点的，譬如说像是呃像是毛地黄这种药，哎、嗯欸，如果不小心一吃的话，可能心率一严重不整、嗯，哇，那可能反而造成的问题更大。因为我们就遇过，呃，外劳照顾老人家，然后我们请我们就是跟外劳，因为外劳其实有一些语言上沟通的那个嘛、嗯嗯，那我们请他一次一天给他吃四分之一颗。结果他不知 道， 他一样就是一天给他吃一 颗， 吃下 去， 过两天就送医了。像这种问题其实就很
1: 很严 重， 对 对， 因为有的时候外劳。因为很多的照照顾者是外劳对，你要跟他做这种的医疗的专业的沟通是有困难的。
0: 没错，没
1: 错。所以也还是也还是需要需要就语言沟通上面清楚的人。但第二个就是说用药时间了、啊。现在大部分都有都有,有手机，我觉得如果能够手机设定提醒啊、呃，对那、这个，这个是很方便，这个、就是很好的，就是你可以你可以设定几个时间呢，随时提醒自己。但有一些药物会会要求说，你比如说饭后吃、啊、那你你的你的三餐呢，可能就要配合。这个用药的时间，没错，没错。这个的这都是当你开始服药，尤其是慢性病药的时候呢，你的生活作息就要跟着配合。好，那、哦、我还有一些建议啦，比如说，比如说现在像老人家，因为老人家的记性普遍都不行，是那更更不要说，更不要说如果有失智啊等等的情况，那就更麻烦。那这种在药学方面的知识不够。望性又很高，那那怎么办？我觉得现在因为大部分人的这些医疗资讯都已经电脑化了，那我觉得医疗体系啊，不妨主动的把，就是如果嗯，只要一个病人他同时有有看两颗、三颗以上的领药，我觉得可以主动的去去提的的、呃、提醒。比如说我我我假定了，我今天是台大医院，那我可能就会呢不不定期的去搜搜寻我的。我的病人，对，那他如果在我台大医院呢，或者在其他的这些健保当中，我能够查得到的，他同时在用了几种不同的药物，那我觉得这些药物当中呢，可能有互斥、有整合的，他就应该有一个警警示系统。
0: 对,对，其实我们现在只查得到用云端药力只查得到说你在哪一家医院，然后领了什么药。对、嗯。可是其实如果医疗人员没有主动进去看这个系统的话，嗯、其实他也不会有这个警示出来。嗯、对不对。所以其实我也蛮赞同，就是像我哥说、嗯，如果真的可以在系统上面就有做主动警示的话、啊，其实医生就可以去主动在开药的时候避免掉这些危险。对
1: 就下一个医师呢，当健保卡一插的时候，哎，上上面呢有一些呢警警示讯号，他知道说，哎，你之前之前呢吃的什么？怎么药好？那可能跟跟跟什么东西有问，你就可以跟病人做一些的提醒没。没错，好，这个问题就是说药物怎么保存。你你刚刚讲，虽然说药物都有保存期限，这对很多老人家来讲更更不可思议了。对，他会觉得放在说桌上的那个，因为我们家又不不潮湿，我们都有了冷气，都有都有什么东西，所以隔一阵他照样照样吃。那如果放冰箱呢？
0: 放冰箱的 话， 其实大其实大部分的药都不需要放冰箱。嗯， 对， 只有少数一些 呃， 譬如说抗生素的药水才需要放冰箱。原因是因为 呢， 有一些药品像大家。可能不知道，像有些眼药水、嗯，你如果冰到冷藏，甚至冰到冷冻，它可能会产生结晶。嗯、原本溶在眼药水里面的成分会融出来。嗯、那当间产生结晶之后，你再把它点进眼睛，其实这些结晶如果没有融回去的话，就会伤害你眼睛的角膜。嗯，那这些事情其实很多民众并没有去想到，或者是我们之前也有遇过，民众他在用吸入剂。那大家知道说，气喘吸入剂可能是呃，有些是干粉类的，所以绝对不能放在潮湿的地方。可是呢，医生会提醒说，哎，你使用这个气喘吸入剂用完要漱口。所以很多老人家就直接把气喘吸入剂放在浴室，结果这个药品呢全部结块在里面，他也不知道，他也是照样吸照样漱口，结果他的病情一直都没有控制好，他的可能他的肺气肿越来越严重，然后医生就在把他的药物加量。可是他回来再继续把这个吸入器放在这个厕所里面、嗯，这个其实我就有遇过这样子的老人家。后来我跟他说，绝对不可以这样子做、嗯。对。然后把这个观念改正了之后呢，然后后来同时也提醒医生说他有这个问题，所以就请医生就不要再去刻意做剂量上的调整、嗯，而是让他正确的方法使用药品。就果,果然老人家症状就获得控制。所以我要讲的就是说，这个。保存的概念其实真的很重要，所以民众不需要把，呃，如果除非有特别提醒，否则不需要把任何的药物拿进去冰箱冰，包含你的胰岛素拿出来就是使用。使用过后就是放在常温底下就可以，然后绝对不要拿去放在很潮湿的地方、嗯，或者是太阳直射的地方。因为我也有遇过一些病人，他是觉得方便，所以他就把他的胰岛素放在车上。嗯、可是像夏天，我们车内可能都四五十度、度十十度那个胰岛素都已经变质了，他、嗯、根本打进身体，根本对血糖控制的效果就很差。嗯嗯、可是大家不知道，大家觉得说，哎、欸，我都有正常的用药、欸，哎、嗯，为什么有问题？对，所以我觉得这个都是需要提
1: 醒民众要去注意的啦。嗯、好，因为周围毕竟我还强调我已经老了，<笑>没有、嗯、我周围跟我一样老，<笑>看不出來周围跟我一样老老的人很多。我虽然我虽然自己还不用吃什么药，可是我看到周围的朋友，几乎每个人在吃药的时候，最常遇到的就是没有办法定时吃药。没错，常常忘记，那忘了之后呢，就自暴自,自自自弃。尤其有一些药物啊，你。你三天五天一个礼拜两个礼拜不吃，你可能也不会觉得有什么异样，比如说血压。或者有一些的有一些血血糖的用药，老师就说：“你说，哎，我今天忘了怎么样，没没没没什么感觉，一个礼拜不吃怎么样，没有怎么样。”那因此呢，病人呢就会自己当医生，就觉得：“哎，那我就那医生叫我呢一天要吃两次，哎，我可能两两天吃一次，三天吃一次，因为没有什么感觉。”对，好，那这些呢，都都是你到了一定年纪之后啊，如何处理你跟药之间的关系啊，会变成生活当中很重要的一部分。那大部分的老人自己呢，都已经失去了跟对药物管理。的能力，这个时候呢，还是需要一些专业以及家人的帮忙啊，这个是很重要。但前提就是说，家人自己必须要有正确的用药知识，否则你也帮不了家里面的老人家的忙。就算你帮了忙，你还是要记得，你要常常提醒他，因为他一定会忘记。好，那还有什么我补充
0: ？哦，我还想要补充了，其实像是因为呃，保健食品也是老人家呢，嗯、很常会遇到问题。嗯、当然当然那事实上，其实维他
1: 命也是要要。没错。
0: 那事实上，其实保健食品呢，嗯、在使用上面跟药品有很多需要注意的地方。嗯、譬如说，很多老人家其实都有血脂问题嘛。嗯嗯、那除了刚才讲的葡萄又不能一起吃，嗯、很多老人家会去吃红曲。嗯。嗯那大家觉得说哦，反正保健食品没关系，就是一直吃，一直吃，一直吃，都
1: 觉得那个吃吃越多越好。
0: 但事实上，嗯、其实保健食品和药品也会有交互作用。嗯、而且，如果你如果像我有遇过，吃红曲一直吃，一直吃，然后他在吃他的降血脂的药、嗯，就到做这老人家竟然就很纹肌溶解。哦、然那还要送医，就是很可怕。那这其实、嗯、因为大家都觉得说保健食品是食品，嗯、所以就不会对它有这么警觉性。但是，譬如说、嗯、像我们讲的 B 群好了 ，B 群其实也是，一般来讲、嗯、低剂量的 B 群都是属于食品，嗯、可大家不知道说其实。嗯嗯我去日本买，像譬如说买核力他命，嗯、其实核力他命是药品，因为它的浓度成分是比较高的、嗯，所以其实这也可能，因为只要是药品，多吃都会有副作用、嗯嗯。那老人家常常都是人家给你一罐，人家给你一罐，然后他就没有想太多，就一直吃，就吃吃吃。其实像以 B 群来讲，吃多了某一些 B 群吃多也会有副作用，嗯嗯、甚至很多的呃，现市面上很多像是 B 碗的产品。很，都已经把 B 万从水溶性做成脂溶性。嗯、那做成脂溶性的话，就代表它要透过肝脏去代谢、嗯，而不是你喝水就可以排掉。所以在这样子的情况下，使用保健食品其实就要更小心。嗯，对。那或者是像维骨力也是，嗯、其实维骨力大家觉得说，反正我就是一直吃一直吃都不用不用不用,不用担心、嗯，反正它是食品嘛。可是事实上，其实维骨力过量的话，也有可能会造成老人家肠胃道的问题。嗯那在呃，美国有一个有一个观念叫做药物瀑布、嗯，就是当你今天吃的保健食品或是一种药，但是你没有好好的去呃控制它，等它产生新的副作用，你再用另外一种药或保健食品。去解决这个副作用，嗯、然后新的药又再产生新的副作用，嗯、变成你药越吃越多，副作用越来越多，嗯、而且始终都没有办法获得很好控制、嗯。所以我才觉得说，如果可以的话，一般民众最好定期就是把他自己的使用的药物、嗯、加上保健食品，甚至你也可以连同自己的呃生活习惯，常常去、嗯、连同这些东西，常常去跟你附近的药局的社区药师聊天，他们他给他看，对他们通常都会给你很好的服务、嗯。因为像我之前也遇过那种。呃，譬如说，像我们如果是吃素的人，他会不知道自己缺乏什么保健食品，嗯、所以他甚至他也会担心他吃的药是不是猪皮做的、嗯，因为事实上大部分的胶囊都是猪皮做的。嗯、这些零零总的东西，就算你去问医生，嗯、医生也会跟你说：“哎、欸，我不知道，我、嗯、我开给你的胶囊是不是猪皮做的、欸嗯嗯？”你去问药师，比较对。<笑><笑>这时候药师就可以发挥作用了
1: 。当然，呃，用药的用药的其实没讲很很多、哦、比如说我们刚刚没有谈到，就是说你哪怕吃保健食品。它有剂量的问题，没错，那个剂量也常是被我们忽那忽略的。呃，比如威尔刚嘛，威威威威威尔刚，其实它就剂量的不一样，没错。但是一般人不会注意到，就一颗就一颗、啊，长长相可能也一样啊。好，药物本身呢，还有剂量方面的问题，不同的剂量，如果你忽略了，那那对对你的，对你来讲呢，可能就跟毒药一样。另外，最后提醒就是，你吃药的时候呢，一定要配足够的足够的水，因为很多很多老人家在床上只吃药。吃的时候呢，水分呢是不够的，所以你的药物并没有进到你的胃里面，经常粘连在你的食道咽喉上面，那个是会有腐腐蚀性的，你可能不会察觉到那些药物并没有进到你胃里面，所以足够的食物呢，就是说顺水要能够呢进到胃里，这些呢包括吞服当中来讲呢，都有一些的一些的技巧啊，但老人家常常忽略或者是懒。可能怕尿尿 啊， 等等这些问问题很很多了。总之 呢， 家里面的老 人， 你到了一定年纪之 后， 如何建立正确的用药的观 念？ 这个是你晚年呢能不能够过得很健康很关键的因素。感谢今天到我们现场的那这本书的作者《暖气药师的用药攻略：量身打造居家药品及保健处方》作者苏伯明。好，他现在是台北市药师工会的国际事务委员会的主任委员。这本书呢，远水文化出版，书大家可以自己找来看，网络上面、实体书店呢都可以订得到。感谢苏伯明，谢谢香龙哥，谢谢听众朋友。嗯